0: Už můžete,
1: patikujíšte, nový káv! Paterá! Ardíndru A teď je tu možnost to je Dobrý den, vítejte u nového dílu HokejFopus podcastu. Základní část extra ligy vrcholí a před námi jsou poslední čtyři kola dlouhodobé soutěže. Kdo má čtvrtfinále playoff v kapse, kdo si zahraje před kolo a kdo spadne do bitvy o udržení? Nejen tyhle otázky se pokusíme rozebrat v příštích minutách. Kromě nejvyšší domácí soutěže se podíváme také o do první ligy, která už uzavřela základní část a chystá se na vyřazovací boje. Chybit nebude ani zámořské okénko. Tentokrát zonotíme u závěrku přestupu v NHL. Aktuální hokejové dění budou glosovat spolupracovním ČT Sport Matěj Hejda. Ahoj. Ahoj. A otá duben a Tomáš Řanda z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Hundřej Nováček. Zisku prezidentského poháru za vítězství v základní části je blízko liberec. Bílí tygři drží po 48. kole pětibudový náskok před druhou Plzní. Navíc mají o něco příznivější zbývající los než západ Jaké faktory, Mati, podle tebe vynesly bílé tygry do čela tabulky?
2: Vlastně u Liberce to je dlouhodobá koncepce. Tam se nemůže mluvit o nějakém překvapení nebo něco, že by se nečekalo, že Liberec bude patřit favoritům jak základní části, tak pak v playoff. Liberec před čtyřmi až pěti lety nastolil dlouhodobou koncepci pod trenérem Pešánem, která jim vynesla jeden titul, vynesla další finálovou účast. V loňském roce vlastně vypadli ve čtvrtfinále pod dramatické sérii s Hradcem Králové. A myslím si, že to samotnému Liberci i trochu pomohlo, že že v podstatě si uvědomili, že to asi nebude úplně každý rok, až cesta do finále, ale přivedli přivedli řadu hráčů velice kvalitních, dokázali se během sezóny vyrovnat s odchodem Michala Bulíře, což byl do té doby nejproduktivnější, jejich hráč nahradili ho kvalitou, ať je to Filipy, ať je to Michal Birner, v podstatě reprezentanti nebo hráči na pomezí reprezentace, zkušený hráči z KHL, a zkrátka, pro mě Liberec už před sezónou byl asi největší favorit, takže pro mě tohle úplně překvapení není. Myslím si, že velký vliv taky na to má obrana, jak hrajou obránci, protože Ladislav Šmít v podstatě po tom, co jeho kariéra před dvěma lety, nebo před třemi lety, když hra ještě v Calgary, vypadala, že, že skončí a že, že už v podstatě nezahraje přeměř dlouhodobý problémy s Krkem, tak, tak dneska je to nejvytěžovanější hráč celý extra Stálice stálice další hráč, který si myslím i přes svůj věk by měl být v reprezentaci. Martin Čevc, loní, měl pokles vlastně formy, nehrál tak dobře, ale to s taky má výbornou sezónu hraje na první přesilovce. Zkrátka Liberec má nejlepší přesilovku v Lize. Dělá to dobře, je to prostě klub, který funguje podle mě asi nejlíp v, celý, v celých Čechách, nebo nejenom Čechách, v celé České republice. A pro mě to překvapení není, myslím si, že budou patřit i k největším favoritům, pro mě i největší favorit na zisk mistrovského titulu.
3: Já bych matě doplnil v tom smyslu, že pokud se Liberci podaří vyhrát prezidentský pořád, tak, tak to bude už po třetí za poslední čtyři roky. Tenhle výsledek chvíří za všechno a ještě bych navázal na tu obranu. Já si myslím, že tohle je část, která je naprosto klíčová pro úspěch Liberce, protože tak, jak se v loňské sezóně Liberci tolik nedařilo a byl vlastně níž v té tabulce, po základní části, tak bylo to z důvodu právě od odchodu těch klíčových obránců. Po svým letním přestupovém období zase odešel Pirochta, odešel Jánošík a já jsem byl zvědavý, jak, jak Leberec na to znova zareaguje a myslím si, že i společně s brankářem Willem, který podle mě patří těm nejlepším brankářům v extralize, tak to zvládli perfektně. Zapracovali nové hráče, zase další tu vlnu mladších hráčů do defenzivních řad a ta obrana kromě teda toho skvělého útoku, si myslím, že je pro liberec klíčová, a ty speciální formace fungují. Jsou mají nejlepší přeslovku, druhé nejlepší oslabení po Plzni, která s jako jediná nastřílá víc branek než liberec, takže liberec je po tam, kde je. A ještě bych možná dodal takovou z mého zajímavost třetí útok tvoří útočníci Jelínek s Krenželkem, kteří by možná v jiném, v jiném týmu, v, lep, v horším týmu by byli v prvním, nejúž ve druhém útoku. Oni hrají ve, ve třetí formaci a z mého pohledu je to asi nejlepší dvojce pro, pro třetí útok, který může hrát úrazněji, může hrát trošku víc defenzivněji, ale oni jsou dobří i do útoku. Takže Liberec má v tomhle tom poměrně velký luxus.
0: No, Liberec taky hlavně neměl nějakou žádnou výraznější krizi během, během hmm. sezóny. Oni jako málo kdy prohráli třeba víc než dva zápasy za sebou. A bylo to dobře vidět teďka nedávno, oni prohráli v pátek doma s, poměrně nešťastně se Zlínem. Hmm. A od Varny do Boleslavy, která měla solidní sérii, jeli bez Kvapila, svého jako nejlepšího útočníka momentálně a bez Filipyho. A vyhráli prostě 4-1 úplně v pohodě. Ten, ten tým prostě... Dokáže zapnout, i když prostě mu nějaká ta důležitá součástka chybí a dokáže ho nahradit i jiný. Právě to mi dobré, to, že oni mají tři výborné formace, což jako málo, málo který extragový tým má jako takové dobré tři formace.
2: Já si právě říkám, si vůbec něco může zastavit. To podle mě jediné, co je, kdyby se zranil brankář. Tam si pak nedokážu moc představit. Samozřejmě, je to, to platí u každého týmu, když se zraní jednička, tak je to obrovský problém. Ale u to liberce bych řík, že to může být jediná slabina, nevím, jestli Marek Švarts byl schopný dovést tým vysoko, ale jinak pro mě je to v podstatě tým slabin.
1: Ryšuje se taky složení prvního kvarteta, které bude mít ve čtvrtfinále playoff výhodu domácího prostředí. Dvojice Liberec, Plzeň, doplňují hokejisté, hradce Králové a Třince, kteří mají před dalšími pronásledovateli dostatečný odstup. Jaká je o to jejich aktuální forma? A vidíš u nich třeba nějakou slabinu?
0: Hradec teďka v posledním kole prohrál v Liberci, čímž se vlastně připravil o nějakou koreánou šanci na, na první místo, ale za Plní zaostává jen obod a ještě s ní bude hrát od doma. Takže Hradec je v solidní pozici, že může zaútočit ještě na druhé místo. A oni mají vlastně poslední, z posledních asi 7 zápasů šest vyhráli, to znamená, že Hradec je teďka docela rozdětý. Já jsem to vlastně úplně nečekal, vzhledem k tomu, jaké změny proběhly jako minul, po konci minulé sezóny. Proběhly v Hradci, skončil Bednář, odešel Červený do Slovanu. a oni chtěli jako nějakým způsobem omlazovat tým a hrát trochu jinak. A povedlo se jim to podle mě nad očekávání a Hradec je opět, řekněme, jako mezi tou čtyřkou no, naprosto zaslouženě. Jejich nějakou slabinou je podle mě, že mají trošku slabší přeslovky. hradice, je v tožní přeslovkách 10 11. a což je věc, která jako v těch vyrovnaných bitvách počítaje v finále se do něj určitě dostanou samozřejmě, tak tam už to může hrát jako mnohem větší roli než, než v základní části, kde když se přeslovky nedaří, dá se do, do nějakým jiným způsobem dlouhodobou soutěž. Jo. Samozřejmě v playoff, potom, jako, když se nepůjdou do zápasy na přesilovkách, tak uh, může být série ztracená. na No a Třinec ten teďka naopak po té reprezentační pauze měl spíš takovou jako špatnou sérii. Oni hráli třikrát doma, ale hráli třikrát si silným soupeřem a všechno prohráli. Teď se naopak zvedli výhrou v derby s Vítkovicema, což pokud by se dostal ještě Třinec na třetí pozici, tak by to mohl být jejich pro soupeř. Pro čtvrtfinále, což by mohla být pro třince výhoda, protože Vítkovice jsou jediný tým ze šestky, s kterým mají jakoby pozitivní bilanci. To znamená, že tu slabinu, která vidím u třince, je, že on hraje dobře, ale nedaří se mu proti, proti těm týmům, které jsou na jeho úrovni. S mu hrál dva body ze čtyř zápasů, s Kometou tři, s Plzní čtyři a tam ještě teda bude hrát, a s Hradcem taky jenom tři. Takže tohle to by mohla být jako jejich slabina, to, že prostě ty vyrovnaný zápasy, s tím na své úrovně nedokáže zvládat. Já, když, když tak ještě dodám nějaká pozitiva z mého pohledu,
3: velkým pozitivem pro Hradec je Radek Smolňá, který celou sezónu hraje výborně a navíc teď přichází to období, ve kterém hraje ještě lépe a to je playoff, to jsou prostě zápasy pro něj, kdy on umí dávat i ty, jak řekněme, v špinavé góly z dorážek před brankovištěm, v přeslovkách a podobně. Takže v tomhle hradec má velkou výhodu a co se týče Třince, tak myslím si, že se pomalu začíná zapracovávat Petr Vrána, který se přece jenom možná trošku lépe chytil a má jako větší možná pro to, se chytnout v Třinci na rozdíl od Bukarcové Spartě, takže myslím si, že oceláři na této výměně ještě viděli a to se třeba ukáže právě v play-off.
2: Když srovnám tyhle dva týmy, tak jako na, pr- na papíře, když se podívám, tak tři známí působí jako silnější tým. Hradec, jak už naznačil o té, je poměrně i překvapení. Ale na druhou stranu si myslím, že Hradec je tým, který nikdo s ním nechce hrát. Myslím, že Liberec, zrovna jak jsme se o bavili, tak jestli s někým nechce hrát, tak je to hrace už politické zkušenosti. Hradec Smoleníák, podle mě, nejlepší hráč v Exterlise do play-off, v podstatě hráč, proti kterému nechcete hrát, proti kterému to bolí, bolí to před brankou, bolí to u Mantinelu. A vyrovna na brankářská dvojce, já ani pořádně nevím, kdo z, je tam jasná jednička, jestli Brendan Maxwell nebo Jaroslav Pavelka, ale... Oba dva jsou velice kvalitní a myslím si, že Hradec je tým, který nechcete v playoff potkat. Možná, jak jsi mluvil o tom Liberci, u kterého nevidíš úplně tu slabinu, mm. tak možná,
3: být teda mm. pro Hradec je určitě dobře, že, že oba brankáři jsou v permanenci a jsou rozkytaní a, a jsou kvalitní, ale právě tady to rozhodnutí, kdo teda vstoupí jako číslo jedna do playoff, může být jako kritické. Mm. Mm. Pokud se, pokud se samozřejmě zvolí špatná varianta ve smyslu horších výsledků, tak potom se bude třeba ta série dohánět z tuha a zase v průběhu série střídat gólmany, může to být dožávé. Takže tady to si hradec musí rozmyslet pečlivě, pokud chce vstoupit do playoff a
1: vykročit tou správnou nohou. Na hraně elitní šestky se pohybuje kometa Svítkovicemi, Brňané se shodou kolostí utkají právě z Ostravany v dalším kole, ale nadále budou postrádat Martina Erata, který dostal stopku na šest utkání za nebezpečný faul na karlovarského Tomáše Havránka. Tomé byla ta výše trestu dostatečná a jak citelné to oslebení vlastně pro kometu může být i s ohledem na playoff
3: zas tak zásadní oslabení to pro mě nebude, protože bude chybět jen v tom prvním zápase a Kometa má zbytek základní části na to, to se z toho bez erata tak, aby se obešla i bez něj. Co se týče toho trestu, tak jsem rád, že disciplinárka si i po tom odvalání erata stála za svým a potvrdila ten původní trest šesti zápasů. Musím říct, že z mého pohledu to byl nebezpečný zákrok, Erad vlastně nedělal vůbec nic proto aby nedošlo k tak nepříjemné srážce nebo k tak tvrdému nárazu do protihráče, který po té, co rozhrál kotouč, byl naprosto jako nespevněný a to, to prostě nemohl nic dělat, aby, aby z toho vyvázl jako lépe. Takže tady Erad určitě přestřelil. Možná se můžeme bavit o tom, že ten trest je na jednu stranu až příliš vysoký, pokud se podíváme na podobný zákrok, který předvedl Zdeněk Okál ze Zlína v proti Olomouci, kdy takhle a možná ještě hůř srazil Koloucha, který vlastně dostal tu ránu z boku, kdy Okálovi vůbec nevěděl. A Oklahoma dostal jen tři zápasy v ozovkách. Takže tady možná bylo trošku ukřivěno k Eratovi, že dostal vyšší trest. Je otázkou, jestli disciplinárka chtěla vydat nějaké varování, že už se jedná o druhý podobný zákrok v této sezóně a chtěla jako zpřísnit ten trest. Ale určitě Eratovi uškodilo i ten rozsah zranění Havránka, protože kromě tedy zlomeného nosu má jeho třest mozku a skutečně jako nedělal nic proti tomu, aby, aby nějak tu srážku zmírnil. Takže Erat moc dobře věděl, co dělá a ty jeho výmluvy, že kdyby, kdyby trefil proti hráči o 20 cm vyšší, kterému by se nic nestalo, tak ani by se tady neřešilo podle jeho slov tak to si myslím, že jsou moc taková jako slácká slova. Mě by zajímalo, kdyby třeba tam byl smoleňák a jestli by se Erat rozjel stejnou rychlostí a, a, a takhle jsem dal i, i smoleňáka. myslím si, že ne, že, že moc dobře věděl, že je ve výhodě, jak teda fyzické, výškové, tak je prostě nějaká, nějaké pozice, takže tady pro mě Erat hodně přestřelil a myslím si, že se, nebo doufám, že se poučí do budoucna.
2: Já to je navážu na Tomáše, naprosto souhlasím s tím, že ten, ten zákrok, má bych ho nazval tam si myslím, že to nebylo nic jinak, jinak jak byste to dalo pojmenovat. Mě ještě co víc možná naštvalo a už to naznačoval, byly ty, ty slova Martina Erata potom. Protože v podstatě, když si člověk přečte jak nějaké útržky v médiích, tak ale zároveň jeho rozhovor na stránkách komety, kde myslím, že s nás dvoudenním odstupem on to ještě v podstatě o tom mluví a, a, na, a přesně mluví o tom, že tohle je hokej nebo, nebo věci o tom, že kdyby ten hráč byl vyšší o 20 cm, že by ho to s ním nepohlo. Tohle, tohle je pro mě, to je, co je na tom nejhorší, Jestli ani v podstatě s nějakým denním nebo dvoudenním odstupem neuvědomit, co vlastně udělal. za prezi, myslím, že i kdyby tam byl o 20 cm vyšší hráč a trefil ho tak, jako trefil do té hlavy, tak ten výsledek je bych řekl skoro stejný. A navíc Martin Erat je, a to zase trochu i pochovala, Martin Erat je hrozně inteligentní hráč. A já prostě nevěřím tomu, že on v tu chvíli nevěděl, co dělá. Prostě samozřejmě, když pak to hájí tím, že ho nechtěl zranit, s já souhlasím. Nikdo nechce nikoho zranit, aby umyslně, ale věděl, že prostě ten, ten hit, nebo ten, ten zákrok bude taký o rázu. Hmm. A myslím si, že Prostě neudělal vůbec nic pro to, aby tomu zabránil. A úplně se nechci, nebo těžko se mi hodnotí ta výška toho trestu, protože už kvůli té minulosti, jak třeba hodnotili Denka Okála nebo faulu Denka Okála, tam je to těžký, ale pro mě prostě v podstatě to, to celý dění potom, pro mě bylo aspoň možná ještě daleko víc než ten samotný zákrok, protože mě třeba Martina Erata zase tak nepřekapil. On, on hraje tvrdě, on, on v playoff, já mu když hrál ve finále s třincem, tak Trinsky hráči si pak stěžovali, že jako moc zákeřnějších hráčů proti sobě neměli. A Martin rád umí. On, on opravdu je inteligentní hráč a využívá to po všech stránkách. On prostě umí hrát nepříjemný hokej, umí si pomoct hokejkou, umí, umí to myslím si, že tohle bylo prostě za hranou, za, za veškerou hranou a, a vůbec to dění potom pro mě bylo velký zklamání.
0: ten Zákrok, jakoby smysl jako kontextu toho zápasu. Hmm. Hlavně, kdyby to bylo playoff, prohrávali a on chtěl ten tým nabudit. Nechci to omlouvat, že by to bylo jakoby, hmm. lepší, ale dávalo by to nějaký aspoň zvrácený smysl. Tady ve chvíli, kdy ve Varech vedete, je to pohodový zápas a ten zápas by vyhráli, hmm. i kdyby to udělali, by to neudělal. On jako nepotřeboval nikoho jako vybudit. Ten, ten zákrok nedával smysl vůbec. To mi na tom přijde jako možná ještě to, kdyby prostě tím. Něco chtěl udělat a prostě jenom to Hráčeš špatně trefil. Ale tady prostě vlastně nedávalo vůbec smysl takhle trefit hráče v takovéhle situaci.
1: Nejnapínavěji se jeví situace na sedmém až jedenáctém místě. O čtyři pozice pro předkolo vyřazovacích bojů usiluje pět klubů. Zatímco Olomouc a Mladá Boleslav jsou jednou nohou v playoff a navíc mohou reálně pomýšlet i na šestou příčku, Zlín, Sparta a Litvínov zatím Zatím nemají jistého nic. Matěj, jaké jsou podle tebe šance tohohle tria a co říkáš na tu nečekanou výměnu dosavadního litvínovského trenéra Milana Razíma za Jiřího Šlágra? No,
2: abych úplně tu výměnu nenazval nečekanou. Já si myslím, že to byl krok, který prostě byl nevyhnutelný v jejich případě. Myslím si, že nebylo velkým tajemstvím, že v Litvínovi panoval v podstatě nesvár mezi hráči a, a trenérem. Do jaký míry, teď neříkám, že bych se postavil na jednu stranu. Já si myslím, že v podstatě v 95% tuhle válku, když se dostane válku, dostanou do boje hráči s trenérem, tak vždycky vyhrajou hráči, protože se prostě nemůžete vyhodit pět hráčů nebo pět stěžení hráčů týmu, abyste vyřešil problém. I když z vyjádření, jak trenéra razíma ještě před odvolání nebo i po odvolání, jak z vyjádření hráčů Samozřejmě to dementovali, že by tam nějaký spory byly, ale myslím si, že kdo viděl zápas doma s 05, 0 potom co Třinec, jak už jsem zmiňoval otáz, zaváhal několikrát doma a pak výkon v první třetině v Hradci. Myslím si, že to to, nebyly, to člověk pozná, že to nebyly výkony, že by ten tým neměl formu. To bylo vidět, že prostě si myslím, že ta připravenost toho týmu nebyla zdaleka stoprocentní a... Prostě myslím si, že tohle byl nevyhnutelný krok. Já se dokonce myslím, že možná měl asi přijít trochu dřív. Podle mě v Litvínov už ta šance samozřejmě pořád je, ale musí vyhrát v Liberci, musí vyhrát na Spartě. Teď musí doufat, aby dneska Sparta ztratila střince. Myslím, že ty šance tomu, aby se dostal do té desítky, už moc vysoká není. A podle mě v Litvínově po sezóně v podstatě budou řešit hodně otázek. Jako je řešili minulý rok, kdy byly v podstatě 8 minut v barážném zápase, zápase zjihlavu od cestupu stupu a kdyby nebylo takového e, až trochu bych řekl zázraku, že to dokázali otočit, tak dneska, dneska jsou v první lize, tak myslím, že tohle je dost podobná sezóna, protože sice asi neskončí baráží, to si dokáže představit už, ale... E, v podstatě v Litvinově měli, mají historicky nejvyšší rozpočet. Přivedli hráče, který dřív by se asi úplně finančně nemohli dovolit, jako Petru Žálek. Během sezóny přišel Lukáš Kašpar vlastně do Odchovanci a, a hráči, který fanoušci si hrozně přáli, aby se jednou vrátili a, a v podstatě ještě nějak drželi ten tým, udrželi tu sílu toho týmu, tak, tak tohle podle mě jedna z nejhorších sezón v Litvinově, co, 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 co pamatuju, protože ten, ten tým má na papíře a i, i, když se člověk podívá na ten tým, tak by měl být daleko navíc, než na to, aby bojoval o desítku a v největší pravděpodobnost s tím ani nedostal.
0: To si ještě vzmíme, že kdyby nevě... neměli ten dobrý začátek, tu první hmm. čtvrtinu, tak byl dneska možná lidvíno na úrovni varu, komu to ten potenciál je tam samozřejmě hmm. jako mnohem vyšší. Hmm.
2: Ještě drobnost tam dodám k tomu, k tomu trenéru. S vlastně tím trenéra Razím těsně po odvolání pak prohlásil, že možná jeho kebabala, že byl, že byl moc měkký. A to, to možná byl jeden, to, že prostě když cítil, že ty hráči ne, asi všichni jdou prostě za ním, tak uh, možná měl využít uh, prostě momentu toho, že by i klíčového hráče posadil na jeden dva zápasy, aby to tohle se vůbec nestalo v podstatě hráli ty pořád ty samí hráči. A trošku bych i viděl. Uh, Generálního manažera Jiři Šlagera, který v podstatě před sezónou všem tím hráčům kličeli hráčům na dlouhodobé smlouvy. A nevím, jestli úplně v Čechách je to, je to nejlepší řešení. Vlastně i Lukáška Špar, který pak přišel z komety tak měl výborný zápas hned s libercem dal góla a pak hned dostal třiletou smlouvu. To myslím, že tohle je možná takový ten trochu problém, že pak ty hráči kort, ještě starší hráči trochu ztrácejí tu motivaci. A nevím, prostě pro mě sezona Litvínové je obrovský zklamání, myslím si, že se těžko zachrání a myslím si, že v létě nebo na jaře budou zase řešit, co dál. No, já jsem z této trojice ještě tak před měsícem nejméně věřil z Línů,
3: ale ten je teď podle mě v nejlepší pozici z těch tří týmů. A... Tak, jak to vypadalo, že možná by mohl rozhodnout ten vzájemný zápas s a se Spartou, kdo teda postoupí do předkola, tak možná, že k tomu ani nebude muset dojít, protože Sparta je teď jako v lepší pozici než Litvínov a pokud by i zaváhla a potom v zápase s Litvínovem prohrála, tak si může dovolit prohrát i o tři góly a bude mít hmm. lepší zájemný zápas, takže Litvínov musí prostě udělat ještě obod víc než Sparta. Vzhledem k tomu, že Sparta má právě zápas s Třincem k dobrů a je na tom aspoň trošku lépe, tak si myslím, že Litvinu bude mít co dělat,
2: aby to ještě takhle zvrátil. Ale
0: zase hraje Sparta 4 doma a víme, jak Sparta doma to hraje. To,
2: to, to, to je pravda, ale Litu... bojkot fanoušku. Litvinov hraje s Libercem, hraje z Plzní, hraje na Spartě, i když teda to možná není úplně těžká pozice. A má, myslím, že má ještě Vítkovice, takže vyložený těžký los na konci pro já, já jsem moc neukážu představit, podle mě ten krok přišel do pozdě. A nevě, navíc úplně nemyslím si, že Jiříš jestli je úplně ten pravý trenér na tuleto situaci, protože loni v baráži to taky dlouho nevypadalo na šťastný konec.
1: Podívejme se na spodek tabulky, tam se situace taky zamotává. Poslední skončí Pardubice, ale to v bodově dohání trápící se Karlovy vary a ještě před startem play-out je tak o zápletku postaráno. Nespráká se to menat energií a jejími vyhlídkami nad dalším setrváním v extralize?
3: No, podle mě možná i jo, protože když vezmu v úvahu tu hroznou sérii porážek, a poslední energie padla v Olomouci, v prodloužení, takže to je devátá porážka v řadě. Do toho citelná zranění chybí brankáři, novotný s kuchařem, musí chytat 16-letý bednář. Na jeho adresu musím říct, že se jeví velice slušně, na ten jeho mladý věk působí bráně jistě a podstatně i sebevědomě. Ale právě si myslím, že Chomutov má v tomhle výraznou výhodu v osobě brankáře Petersa, který je zkušený pro Třelý Goleman. Prošel si různými soutěžemi mezinárodními i v reprezentaci. Takže v tomhle má Chomutov velkou výhodu. Navíc je i v takové té lepší psychické pohodě, kdy vlastně poslední týdny dohání Carlo Jovary takže, když to Karolivary tak nějak jako čekají, co bude. Hřešek jim utekl, spodek se přibližuje, takže ty vyhlídky nejsou dobré. A vlastně to rozpoložení obou klubů může naznačit už 50. kolo, kdy hrají spolu, hrají se v Komutově. Takže, pokud by do, například do základní části Komutov například i Karolivary trošku přeskočil a vytvořil si nějaký náskok, tak. Uh, potom budou ty zápasy v playout out velice uh, zajímavé a Karolíry třeba budou muset dohánět.
0: Vari ještě hrajou, ale spadnou by, má v základní části, taky krom toho. <tějí> Mně přijde, že uh, u Chomutova je to o tom, kdy zrovna jim přijdou a nepřijdou peníze, protože oni, oni jsou schopní prostě odehrát čtyři zápasy naprosto strašidelně a pak najednou je to prostě tým, u kterého. Mm. Člověk vidí, že tam ten talent, že tam ty schopnosti jsou a že ten tým jako dokáže hrát. Teď momentálně jsou asi v pozici, kdy jako finančně jsou na tom lépe, tak proto jako ty Vary doháňají, ale, ale prostě když vemu celkově tu sezonu Chomutová a Varu, ten sympatický projev, jak, jaký energie měla, jak, jak dokážou hrát vlastně s nejmladším nebo nej, nejméně zkušeným týmem v Extralize, a tak celkově tak jako bych to nějak jako nic tě přál víc těm varům, ale, ale zkušenosti jsou zase na straně, na straně chomutla v tuhle chvíli.
3: Plus je růžička na, na stříjačce hmm. a musím ještě dodat k těm zraněním karlovarských, tak uh, musí se obejít bez fleka, hmm. bez bránka, to, jsou, to, by, to, to byly dva klíčoví hráči energie. Uh, Parádně se jako na ně dívalo, na jejich spolupráci. Uměli kolikrát vykombinovat do prázdné brány i proti silným celkům. Tohle teď bude Ankara varemům chybět a možná právě ta, ta neskušenost, ta nervozita versus právě zkušenost a možná trošku větší pohoda na straně Chomutova může být potom klíčová, ale samozřejmě ty zápasy playout můžou být zase úplně
2: jiné. Ten playout ještě hodně rozhodnu, kdo bude ten, ten čtvrtý tým a předpokládám, že až by to bylo Litvínovnoho, Sparta nebo Potážmo Zlín, tak bude hrát hlavně mladý hráče a to taky hodně ovlivní v podstatě to, to, to rozpoložení, plus i zk, trošku nechci jako podporovánky konspirace, ale koho si Pardubice vyberou jako toho druhý, druhý tým do té tý, do tý baráže, takže uvidíme, no, tohle bude hodně, hodně vyrovnaný boj a nemyslím si, že by úplně musel ten zájemný zápas mezi těma dvouma týma rozhodovat, myslím si, že to bude... Bude poslední, boji do posledního zápasu play
0: Jasně, ale by Vary vyhráli v Chomutově a provazili mm. pár doběce, tak by to mohlo být třeba 5 6 bodů mm, a to je vzhledem k tomu, že playout se hraje jenom dvakrát každý z. Každým to znamená 6 zápasů, tam se toho moc nenaje už.
1: V té souvislosti musíme také zmínit, že ještě před koncem letošní sezóny rozhodlo vedení Extraligy o úpravě prolínacího systému dvou nejvyšších soutěží. Nově bude z Extraligy sestupovat od příštího ročníku nejhorší tým po základní části, který si automaticky vymění místo s vítězem playoff první ligy. Kromě zrušení baráže dojde také na zúžení mládežnických soutěží. Proč o to sáhl výkonný výbor českého hokeje? k těmto změnám a jak ty novinky hodnotíte?
0: Já bych to rozdělal asi na dvě, na dvě věci, na jednu věc je samotné to rozhodnutí a druhý je způsob, jakým bylo prezentováno. <laughs> Protože já myslím, že Pavel Ryšavý to glosoval, že o logu mistrovství 27. jako příští rok, který se bude u nás hrát, je tisková konference, zatímco o tom prostě je blbá tisková zpráva, tak tím, pardon. Uh, to samé to ty změny v té juniorské extralize prostě od, odběde se to vlastně jako by z jakékoliv diskuze na nějakém výkonem, výboru se to rozhodlo tak my mám to tady také pošleme a to je všechno neptýkajte se vůbec proč to mi přijde minimálně zvláštní když, když, když to do toho nebudu moc rýpat ale co se týče samotného to rozhodnutí uh, mě ta baráž přijde, přijde zajímavější je to, je to zajímavý, zajímavý prvek možnost, prostě ty týmy se poměří jako Face to face, prostě. Jako. A ty dva nejlepší se teda vrátí do té extra postoupy nebo postoupí. Dva nejhorší, nejhorší budou hrát první ligu. Uh, možná je to nějaký ústupek pro první ligu, která tím má prostě vlastně automaticky toho vítěze, že automaticky prostě má ten bonus toho, že prostě něco získává. Vzhledem k tomu, že Svazu se to dva roky zpátky podařilo tu první ligu z mého pohledu trošku jako zkazit tím, tím uzavřením ze spodu, že se teda vlastně přidávají pouze týmy, ale nikdo nesestupuje, což je vidět, že v této sezóně jako třeba vidí vidí výsledky Kadaně, která prostě prohrála 25 zápasů za sebou. 25 prostě mi je to jedno, prostě mohli prohrát třeba všech, všech 50 prostě, nebo kolik prostě se tam ze základní části, bylo to úplně jedno, jo. Prostě ten ten nesestup prostě té první lize uškodil. Vím, že kluby si tomu stavě negativně, oni říkají, že ta baráž je dobrý kompromis, oni by samozřejmě nejradši měli uzavřenou extraligu. což mi zase přijde, že v českém prostředí by vedlo k Podobným jako věcem jako v té karani, když, když to řeknu takhle. A ta baráž mi přijde jako nejspravedlivější, ten, ten přímý sestup. Bude, se, bude, bude to opravdu znamenat, že ty poslední kola v té extralize budou jako zajímavější, co když prostě ten tým bude odskočený a bude, bude, bude vědět prostě 10 zápasů před koncem, že vlastně to pro ně končí. Jo? Nepoškodí to jako vlastně ty ostatní týmy, že ten, kdo bude hrát s ním který mu už oni nepůjde, že bude mít výhodu a tak dále. Jako, I v tom případě se může stát, že tam budou zápasy, které budou, jak se říká, jako trošku divný. Jo? Nevidím, v tom, nevidím v tom žádný jako posun, posun jako kupředu, proto soutěž.
3: Je to trošku možná ústupek k první lize po těch letech, kdy si prvoligové manšafty stěžovali, že projít přes tu baráž je, je náročné Nehledě teda na, už jenom na, vlastně na playoff první ligy, které musí uh, buď teda vyhrát v minulosti, anebo dostat se do semifinále, respektive do finále. Takže z tohoto pohledu, kdy například Chomutov se kdysi nebo ústí se, se marně snažil dobít ExtraLigu přes tu baráž a vždycky v, to, v té sérii uh, s tím nejhorším ExtraLigovým týmem víceméně nestíhalo nebo prostě prohrálo, tak jako tak v těch, řekněme, maximálně semi zápasech, tak tak je to možná trošku ústupek a jako jedno z pozitiv možná vidím to, že to ještě víc zbudí nějaký zájem o první ligu, kdy prostě bude zajímavé se první ligu, kdo, kdo si teda vybuje ten přímý postup a mohl by to přitáhnout trošku, trošku větší zájem o tu druhou nejvyšší soutěž.
0: To znamená ten přímý sestup, takže se zruší i play To znamená, že prostě budou týmy na 11. až 13. místě skončí v koncem února jako to mi, to mi právě moc nedává
2: smysl. Hmm. Válně příliš škoda, že to jako, se bere trošku atraktivitu. Si myslím, že ta baráž, v podstatě, tenhle ten systém, jaký fungoval v posledních letech, přidával výraznou atraktivitu. Myslím si, že sledovanost nebyla o nic horší, to bude asi vidět líp než já, ale nebyla o nic horší než, než samotného finále nebo semifinále extra ligy. A myslím si, že z tohohle hlediska to je škoda. Jako určitě to s váma, že to je ústupek první lize, tam se o samozřejmě asi nemůžeme jiným bavit. Asi to i zvýší tu, tu atraktivitu té první ligy, ale nevím, podle mě to není úplně šťastný krok a vůbec bych se <sík> nevracel k tomu, jak bylo známen. To je prostě <sík> něco, něco absolutní.
0: No a u těch juniorů tam zase jako to, že se rozhodne o tom, že týmy, které nemají z akademie, prostě hm. končí v univerzitní extralize, Jak dopředu to ty týmy věděli, ty kluby? nebo předo prostě jako viděli to předsezonou nebo nebo jim to oznámili prostě teďka prostě v Únoru hele jako v setině nám je 11 12 mm. jako v půlce do půlky prostě dej protože máš akademii mm. 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 tam jestli, jestli to není pomsta za ten za tady puštěný zápas s Přerovem takovou tu kauzu ze Září to ne, to, to nechci spekulovat zase ale jako přijde mi to jako teď jsou tam samozřejmě moravský konspirace protože všech těch šest týmů který mají opustit tu Únoru jsou z Moravy takže to jako, samozřejmě vytváří jako Negativní tenzi určitou. Zase jako bylo to oznámené divně, bylo to oznámené prostě na rychlo a nemyslím si, že prostě ty týmy měly šanci se nějak zařídit. To, že extraliga junioru je přebujela, že 24 týmů je nonsens, to o tom mluví všichni x let, jo. ale teďka to od 26 týmu v rozehrané sezóně vlastně těch těch, jako, po základní části té soutěže. Jo, a říct prostě, že od příčí sezóny bude jenom 18 týmu. tak on nedává úplně, úplně smysl a nejsou fair v určitém týmu, rozhodně.
1: Se chtělo dodat, sázkaři nebudou mít co žrát. <laughs> Když jsme zmínili první ligu, tak se pojďme přesunout do ní. Čerstvy má totiž za sebou dlouhou základní část, kterou s pohodlným náskokem ovládla Jihlava. Ze druhého místa postoupil do čtvrtfinále setím, který v přímém souboji uspěl na ledě Budějovického motoru a čtvrté skončilo kladno. Je pro tebe, Matěj, Jihlava hlavním favoritem playoff?
2: No, Jihlava je, je taky hrozně podceňovaný tým. Ale letos si asi dokážu, dokážu představit, že je největší favorit, protože podle mě hra je nejlepší hokej. Funguje to tam z těch čtyř takových favoritů, nebo když mám ty čtyři týmy, které jsou trochu odskočené od ostatních, ať je to Hlava České Budějovice, Kladno nebo Setín. tak si myslím si, že ta jejich koncepce pod trenérem, nebo pod trenérem Petrem Vlkem, který tam působí už x let a je to klubová legenda, tak líbí se mi, že dokázali tam implantovat se mladí hráči, že už to není jenom Tomáš Čechocký a Matěj Pekera a další, ale už hrají tam mladí kluci 21 lety, kteří hrají výborně, v podstatě jsou na čele budování. Myslím si, že její hlava, teď navíc chytili to říce, to si myslím, že by neměl být takový problém, což u těch ostatních týmů si myslím, že to čtvrtfinále nebude tak snadný. Pro mě, pro mě je její hlava asi, asi největší favorit. Asi největší favorit první ligy a myslím si, že to není náhodou, že vyhráli základní část. Tak jak Karlovi Vary mi připomínali hlavu v loňské
3: sezóně, hmm. kdy um, měli dobrý začátek v extralize, potom začali trošku um, uvadat, docházet jim dech. Tak tu stejnou paralelu vidím teď na hlavě v první lize, kdy po tom sestupu si Dukla podržela ten víceméně extraligový kádr a vydala se takhle na tady tu vozovkách Karlovarskou cestu, kdy dala znovu příležitost prostě těm hruba tomu stejnému jádru hráčů, aby si tu extraligu znova vyhrála a znovu postoupila. Takže um, myslím si, že se ukazuje, že se jim to vyplatilo a je otázkou teda možná, kdo, kdo bude v brance, tam se, hmm. se nějak jako uh, rotují ti brankáři, tak tam taky nemá úplně jasno, uh, s čím vyrukují do playoff, ale jinak si myslím, že je hlava je určitě takovým nejstabilnějším týmem první ligy a uh, má to určitě dobře rozhrané, co se týče teda uh, případnám nasazení uh, v playoff, off kdy bude mít výhodu domácího prostří ve všech
1: sériích. České Budějovice nakonec dobře rozehranou sezónu nedovedly k vítězství v základní části. Jedním z faktorů byla mimo jiné také nepovedená série v listopadu, kde to má hledat další příčiny slabších výkonů jeho Čechů.
3: Já se přiznám, že jsem od motoru čekal trošku víc této sezóně, i možná pod dojmem toho očekávání, co s týmem udělá Václav Prospal, který je už několikátým trenérem za poslední dobu, který má konečně teda motor dostat do extraligy, což si přeji hlavně fanouci, kde, kteří jsou neskuteční, tam v Buděvicích je neustále vyprodáno a tam je parádní kolesa a já se právě trošku obávám, pokud Budějovicím pokud Bodějovic se tohle nepřetaví brzy um, v ten kýžený postup, tak aby se to zase trošku nepřehouplo do druhé strany, do druhé extrému, kdy uh, postupně ti fanoušci už jako ztratí tu ten elán a, a ta podpora nebude tak vysoká. No. Jinak se týče těch uh, negativ nebo těch problémů, tak kromě té série pro her, kdy se jim nedařilo v tom období od konce října a v listopadu, kdy prohráli, myslím, sedmkrát z devíti utkání, tak musím připomenout i technickou vadu, kdy schytali odečet šesti budů, ale ani, ten, ani těch šest bodů by jim na to druhé místo nestačilo před Vsetínem. Já jsem zvedavý, jak, jak se vypořádali hned s tou první sérií, protože ten tlak možná, byť teda v budoucích je velký, tak tím, že teď jsou. Jakoby až ti třetí vzadu v vozovkách, tak jestli se to třeba neukáže jako výhoda, protože v posledních letech vždycky motor byl hodně vysoko a očekávalo se prostě nemožné a vždycky, když se dostali do problému, tak to potom neustáli a oni myslím vypadli skladném, což se vůbec nečekalo s čím se moc nepočítalo, takže uvidíme, jak moc závažná bude ta porážka teď se Vsetím z toho posledního kola, kdy Bodělovič se ztratili tu výhodu domácího prostředí pro případnou právě no. sérii se Vsetínem, takže senzerový.
0: No Série se Vsetínem to bude jednobůřlivé prostředí proti druhému. <laughs> k eh, tomu, jak se říkalo, o těch divácích, já bych se toho nebál. Já mám pocit, že pozorím k té známé kauze Přesun do Hradce, no a a tak dále, že ta identifikace těch fanoušků s tím motorem, s tím jako tím novým klubem, který tam jako vlastně vydupali z ničeho, jako místní odchovanci, bývalí hráči a tak dále, že je mnohem mnohem vyšší než byla třeba s tím jako původním týmem. To znamená, že ty návštěvy nejsou jenom o tom, že čekají na Extraligu, ale o tom, že oni se opravdu prostě identifikují prostě s tím klubem a žijou si mnohem víc než dřív, když v hráli, budevíc Extraligu tak zdaleka neměli, neměli každý zápas, spíš skoro vůbec. A teďka prostě hrají první ligu a ty lidi na ně chodí. A nechodí na ně jenom proto, že usilují o extra ligu.
2: Já jsem si vždycky poslední dvě sezóny jsem hrozně věřil, že, že hráli skvěle v první lize, v základní části. A vlastně, když před dvěma rokama v Baráži jim došly síly, tam bylo vidět, že v prostě tě už nestačili, že už ne, ne, ten tým neměl sílu, hlavně fyzickou, myslím, teď. A, a loni bylo to překvapení s tím kladnem, to si myslím, že se tak úplně nečekalo. Tak letos trošku souhlasím s Tomášem, že to očekávání asi není úplně tak, tak velký. Myslím si, že kdyby se náhodou letos povedlo postup, tak by to byl i trochu zázrak, protože vlastně nehráli dobře, vůbec se jim nedařili v přesilovkách, jsou velmi hodně špatný, což už pod trénem prospalem můžili trošku, trošku překvapení, že on sám byl expert na přesilovky, ale možná to, že ty očekávání letos si myslím, že u Buděvice nejsou tak, tak, že by se prostě že postup Čeká celý město a já jim to sám i přeju, protože si myslím, že celý ten kraj by potřeboval i ve fotbale, v obou hlavních sportech, v podstatě tam není není první liga nebo první soutěž nebo nejvyšší soutěž, tak abych jim tam postup přál, tak myslím si, že letos ty šance nejsou daleko tak vysoké. Ale poslední dva roky jsem jim věřil a vůbec jsem to netrefil, tak třeba tohle to zvíjde.
1: Tak jim nesmíš věřit. Nevěřím, letos jim nevěřím. Z takzvaného druhého sledu si s předstihem zajistili postup Přerov s Prostějovem. naopak na poslední chvíli proklouzli do play-off a Havířov s litoměřicemi. Kdo by podle tebe o to mohl tu elitu potrápit nejvíce a proč?
0: Já z teletech týmů vidím jako nejsilnější nejenom tabulkově Přerov. Takže kladno čeká jako velmi těžkáších. On už to Jarmí Reager jako naznačoval, že jakože tohleto zrovna není jako tým, který si přál a že to, že to, že to že očekává těžkou sérii. Přerov je stabilizovaný, má tam poměrně zajímavý, jak mladí hráči, tak i hráče, s kterými mají zkušenost Extraligy, zejména z, z Olomouce, což je pro ně nejbližší Extraligový klub. A oni se netají tím, že by ne, že by chtěli do Extraligy, ale že jako by si rádi zahráli víc, než být tam ten sparing partner, po v finále. Zatímco, jak to mě říce, tam tam jako, to je, to je tým, u který mě překvapilo, že vůbec vlastně vzhledem ke svému statutu, že oni jsou vlastně ta akademie nebo ten, ten projekt Dukla, že vlastně vůbec jako se usilovali a dosáhli na to playoff. Havířov, Havířov hraje jako takový ten. jako ani tak, ani tak. Jako je to, je to tým, který dokáže, dokáže potrápit, ale myslím, že myslím, že hraje zbudit máš v finále teďka. Takže pro, podle mě pro Budějovice to není, není zas tak složitý souperty, vzhledem k tomu, že mají s ním dlouhodobě velmi dobrou bilanci a pro ně bude největší problém asi to cestování, protože z Budějovice do Havířova vzhledem k české infrastruktuře to může být docela dobeldružné a prostě v tam tomu jako proti setínu jako nevě, nevěřím vůbec. Takže z těchto těch čtyřech týmů vidím jako největšího možného jakoby,
2: kandidáta na překvapení rozhodně přerov. Já souhlasím s Otou, Přerov, hra je tvrdý hokej, ten, ten hokej bude bolet, myslím si, že Jarmír to, to zmínil. Navíc se dá samozřejmě očekávat extrémně bouřlivá atmosféra v Přerově, protože když tam přijedou hráči, jako je Tomáš Plekanec a Jarmír Ráger, tak to, myslím si, že to je obrovský zážitek pro celé město.
3: No Mě ještě zaujalo, co se týče těch jednotlivých dvojic, že jestli se nepletu, tak vždycky v těch dvojicích v rámci základní části vítězili domácí týmy. A myslím si, že i ty bilance jsou, mm. se se nepletu, tak 100% vyrovnané, takže vždycky ten domácí tým dvakrát vyhrál mm. doma a potom zase a, a naopak u uh, uh, soupeře, takže uh, mná, že ty série budou uh, daleko vyrovnanější, než se takhle na papíře před mm. startem play-off dá.
1: No a příjemným oživením letošního ročníku byli jak nováci z Poruby, tak hlavně mladíci z Litoměřic, kteří v posledním kole ohájili postup do play-off. Dukla, jak se tomuhle okejovému programu přezdívá, tak sbírá první úspěchy, jak hodnotíte tenhle projekt.
3: Mně se, mně se líbí to srovnání se slovenskou dvacítkou, která hraje v rámci extraligy a ti junioři, kde teda jsou jenom prostě junioři, tak vůbec jako nějak příliš se jim nedaří konkurovat těm extraligovým dospělým týmům. A myslím si, že to kontraproduktivní. Hlavně co se psychické stránky, se tady ta mluvil o Kadani, která prohrává 25 zápasů v řadě a v rámci naší první ligy Tak Slovenská 20 v rámci Slovenské extraligy také pořád prohrává, a sem tam se jim zadaří jako, nebo podaří něco vyhrát. Ale musí to být strašně jako náročné, neustále prohrávat, a, a možná i v těch různých situacích herních nestíhat a myslím si, že tenhle projekt Dukla v Litoměřících je takovým zajímavým kompromisem, kdy na jednu stranu tam hrají junioři, ale na druhou je ten tým doplněn právě nějaké zkušenější starší hráče. Nemusí být, nemusí být vysloveně jako veteráni, ale prostě hráči, kteří pomůžou těm juniorům jak v náladě, tak v kabině a zatím teda se jim to daří nadmíru a jsem zvedav, jestli teda na Moravě vznikne nějaký uh, druhý klub uh, právě pro tuhle uh, druhou část republiky. Takže zatím, zatím to hrnotím kladně a důkazem jsou teda i, i ti hráči, kteří se teď prosazují v extralize, kteří se právě rozehráli v Litomířicích, ať už jde o Rouska ze Sparty mm. uh, nebo o Plzeňské, Kantnera s poudem. Uh, v Kralových Varych je šik. takže uh, a těch hráčů je teda samozřejmě víc. Takže ti už jsou vidět, i v extralize dostávají příležitost. Myslím si, že to je to zajímavý model, ale jediným takovým hlavním negativem, co mi přijde, tak je, že ty extraligové kluby si můžou ty hráče stáhnout a vlastně v té předtím vrcholem sezóny, což se stalo i v tom mě řícím, kdy právě odešlo nějaký 11 hráčů a ten klub se s tím musel vypořádat právě v té vrcholné fázi ještě před play-off. No, tak tohle je takovým Velkým negativem si
2: myslím tohle. Co se projevilo i ty poslední posledních zápasech, kdy ty zkušení hráči výrazně, výrazně hráli, ten jejich highest time byl výrazně vyšší než u těch mladých hráčů, kteří hráli třetí, čtvrtou lineu kolem pěti až deseti minut, což samozřejmě ten, tomu jejich posunu úplně tolik nepřispívá. Já, já ty doufám, že když jsem podařilo to playoff, což si myslím, že je trochu malý zázrak, tak že budou ty mladý hráče hrát teď, že když už tam jsou, tak v podstatě to, co jim nejvíc dá, tak aby ty mladí hráči hráli o to trochu kruhtivě že se to možná nestane. Ne, ale já by... Oni nemají co, co
0: proti hlavě, takže no, já bych to doufám by Já bych, ale to, já bych to, doufám. to
2: ale právě když si Vemu jak poslední měsíc hráli tyhle ty zkušený hráči, tak si myslím, že to, se to nestane, což je velká škoda, protože potom ten projekt je.
1: Na závěr se tradičně podíváme do zámoří a probrat nemůžeme nic jiného než nabitou závěrku přestupů. Dvěma nejvíce aktivními týmy ve výměnách byly v posledních dnech Columbus s Nešfilem. Pojďme se nejprve zaměřit na Blue Jackets, kteří sáhli zřejmě po nejzvučnějším hráči Metu Dušejnovi. Klub z Ohio navíc přivedl další tři hráče a k tomu si ponechal Artyoma Panarina se Sergejem Bobrovským. Mati, jak tě překvapily ty tahy Columbusu a jak bys se hodnotil?
2: Překvapilo, protože bylo, bylo známé to, že oba ruští hráči zmiňovaní Bobrovsky s Panarinem nechtějí v Kolumbusu nebo Než by úplně nechtěli, ale chtějí si vyzkoušet ten trh s volnými hráči. E, to znamená, že generální manažer se dostal do ne, úplně lehké situace, kdy věděl, že v podstatě od svoje svoji hráče zřejmě přijde. Trošku se čekalo, já jsem to čekal, že zrovna třeba Panarin že ho zkusí vyměnit, ale zároveň, že někoho získá. On získal nejenom jednoho hráče Dušejna, ale získal další dva, tři. Takže v podstatě, jak se říká, šel do toho úplně all-in, což pro mě překvapením bylo, protože je to sympatický, je, je v podstatě ten tým, když se na něj teď člověk podívá, tak je to rázem jeden z hlavních favoritů. Na druhou stranu oni nejsou v situaci, že mají playoffy s Myslím, že momentálně jsou na devátém místě v noci prohráli s s jasným soupeřem o tu, o tu osmičku. Takže je to, je to hodně riskantní krok, myslím si, že ani historie Meta není úplně příznivá, protože v podstatě lodi, když byl veteradovaný z Koloréda do Otavě, tak od té doby, co se vobil v Otavě, tak Otava šla rázem rapidně dolů. Je podle mě, za mě to až moc velký risk, protože si myslím, že toho Panarina, který pro mě byl podle mě nejlepší hráč, který byl tak, jako, jak se říká, na trhu, který se o něm spekulovalo, že by mohl být vyměněný, tak za ní podle mě mohl dostat hodně a v podstatě to, co to nějak jako obětoval za ty další hráče, tak, tak mohl dostat zpátky. Ale jak se říká, šel all in a teď v Kolumbusu se určitě musím modlit, aby vůbec to play-off udělali a aby poprvé v historii vyhráli sérii play-off, protože to se jim nikdy, nikdy nepodařilo. Loni vlastně s Washingtonem vedli 2-0 a ve třetím zápasem byli, byli tyčku od vedení 3-0 nad. nad budoucím vítězem Stanley Cupu. Takže oni se tím, oni tam mají řadu velice kvalitních mladých hráčů a možná si to i uvědomují, že v podstatě, když v letě po řadu těch hráčů přijdou, tak stejně jak budou potřebovat ty peníze na to, aby podepsali ty talenty, ale přece jenom obytoval tolik draft Piku, jak se říká, že nevím, jak bude pak ta dlouhodobá budoucnost z vypadat. Ale určitě je to sympatický gesto a to finál trošku netradiční, protože málo kdo je až takhle, že by takhle šlo taky rizika.
0: Mě nepřekvalo ani tak, že to udělal, ale v jaké pozici opravdu ten Kolumbus je. Kdyby hmm. to byl tým, co je první druhá příčka v divizi, hmm. a ví se, že to playoff opravdu bude hrát, tak by to dávalo mnohem větší smysl než jít takhle prostě do, do risku s tím, že může jim skončit prostě sezóna hmm. za dva měsíce, že?
3: Možná právě proto, že ještě nemají nic jistého, tak si pana Rina ponechali. A to samé s Bobrovským samozřejmě. Tak To jsou hráči, kteří, nebo se kterými můžou jít daleko a možná pokud přejdou... Pokud teda postoupí do play-off a přejdou přes to první kolo, tak potom se z nich může stát černý kuník vyřazovací bojů, se k tým se příliš nepočítalo a, a co si tak po, pamatuju poslední, poslední série, poslední roky, tak obzvláště v Kolumbusu, jako tam, tam i favorité jako kolikrát pohřeli, takže um, z Kolumbusu může být zajímavý tým, ale musí se teda dostat do play-off.
2: No Já to samozřejmě to dá je to hrozně u nich první, tom prvním kole. Když přijdou do první kola, tak si myslím, že můžou se dostat hrozně daleko, protože ten tým jako je na papíře je silný. protože že Medvedev už zpráva kvůli té jeho reputace, která není úplně skvělá, tak, tak by mít obrovskou motivaci ten, ten tým táhnout je hned na pozici prvního centra. Další hráči, obrovský s že taky mají, budou volní hráči, takže samozřejmě se tam bavíme i o tom, že chtějí co nejlepší smlouvu myslím si, že když hlavně bys dostal do toho play a když přijde první kolo, tak se můžu klidně dostat do finále. To o
0: aby byli do třetího místa v divizi, nebo mm. aspoň první wildcard, protože druhá wildcard je Tampa a mm. to je při soužasný síl Tampa je to asi konečná. Uvidíme.
3: Mm. Uvidíme, <laughs> no. Každopádně Metušen bude mít vlastně ideální podmínky v Columbusu, protože mu ještě přivedli Reina Zingla, mm. křídlo z Otavy, takže se kterým hrál celou sezónu. Ve formaci, takže Columbus notně posílil a myslí to s útokem
1: na Stanley Cup opravdu vážně. Tak a podívat se musíme taky na Nashville. Predátoři se zachovali na hrádském trhu velmi agresivně a do klubu získali Vejna Simonse z Philadelphia a také Michaela Granulunda z Minnesota. Jejich hlavní konkurenti, Winnipeg Jets, zase vsadili na centra Kevina Hayse z New Yorku Rangers. Bude to o to Winnipegu stačit, anebo má Nashville na papíře navrh?
0: Tak papírově podle mě má Nešvil stále trošku navrh. Já jsem teda upřímně říkám odchod Granlunda z mé oblíbené Minnesota docela oplakal. Ale zase na druhou stranu oni za to získali Kevina Fialu, což vzhledem k tomu, že Minesta momentálně omlazuje je docela právě pro ně, pro ně zajímavý. Je vidět, že stejně jako Columbus, tak Nešvil opravdu de, de, jako de all in, jak se říká. Oni hráči jako Granlund právě potřebují, protože oni sice mají několik bodově jsou jední hráčů, ale, ale potřebují jich ještě víc, protože když se podíváme třeba na statistiky, tak v produktivitě nejvíc jakoby, obránců jako nahoře v produktivitě k týmu má právě nešvil. Jako, jim tam body dělají i přes hodce, hlavně obránci a přes 50 bodů snad mají jednoho hráče. Jo. Takže oni potřebují jako zesílit ten útok, který není úplně produktivní v sezóně. Ten samý důvod je Simons... Je to velmi kvalitní hráč, ale letošní sezóna ve Filadelfii byla vyloženě špatná. Ale oni věří tomu, že se tam dokáže, dokáže probudit. Ale, ale obětovali za oba, obětovali poměrně zajímavý, nadějný hráče, Zejména teda ztráta Fialy je může do budoucna mrzet, pokud letos neudělají úspěch. A co se týče Winnipegu, tak tam vidím tu výhodu oproti nešlo v tom, že má ten kádr o něco mladší, o něco jako nadějnější a vlastně oni už v minulé sezóně dokázali Dokázal nešel vyřadit i vlastně z, když útočili z druhé pozice. To znamená, že tohleto pro mě jsou v tuto chvíli dva největší kandidáti na finále na celém západě. Oba ty týmy
2: jsou teďka jako vyloženě obranné, betý. Já jsem před sezónou hrozně věřil Vinipeku. Když se někdo ptal, kdo bude v finále z západu, tak jsem si myslel Vinipek, ale jim se zranil Još Morrissey, jeden z nejlepších obránců, a spekuluje se potom, že by neměl stín ani první sérii playoff. Navíc si myslím, že za Kevin se dali poměrně dost. To mě, mě to překvapilo první kolo. Nevím, jestli on je úplně to řešení. A vůbec i současná forma Winnipegu není, není skvělá. Patrick Laine se hodně trápí. Což samozřejmě je taky problém, protože je to jeden z nejlepších střelců, střelců v NHL. Naopak nešvil. Pro mě je to takový jeden z vítězů. Tý, tý trade deadline. Myslím si, že jejich posily jsou vyloženě přesně to co potřebovali, Jak už o to zmiňoval Granlund. Je takový ten hráč do druhé liny, který v podstatě mají tu první výbornou, ale pak už to je trochu slabší nebo výrazně slabší. Takže myslím že Granlund je hráč, který může rozhodovat zápasy v playoff. Ač Kevin Fiala je výborný, výborný nadějný hráč, tak oni jsou v podstatě ty situace potřebují vyhrát teď, tenhle rok. A Kevin Fiala spíš jako dlouhodobější řešení, takže si myslím, že to bylo to, a aby na Simonce podle mě teda získali velice levně. Já si myslím, že Hartman hráč, který ho, za kterého loni dali první kolo, což si myslím, že bylo trochu reach, tak, tak letos, letos ho v podstatě poslali za Simonce a Simonce hráč, který jsem si měl v play-off na Přesilovce před bránou. To je přesně to jeho místo. Taky ten Radex Moliňák na český extraligy. Myslím tak. si, že to, co oni potřebujou. A pro mě než byl, vidím ho pod, pod tom, že, byl, že, že by řík, že líp posílil a pro mě je asi největší favorit na západě. Navíc ještě musíme připomenout, že před nedávno přišel Brian Boyle,
3: hmm. Cody McCloud, takže Vyslovně Našvil jde prostě do, do té, jako, té těžko-tonážní sestavy, kdy bude velice nepříjemný a přivedl prakticky no, jeden nový útok do sestavy, takže um, Našvil bude velice nepříjemný a právě si myslím, že uh, na základě zkušeností z loňské sezóny, kdy v tom duelu nakonec s Minipagem prohrál, tak uh, se bude chtít uh, minimálně vyrovnat a právě určitě cítil tu potřebu ještě posílit a proto i obytovali právě Fialu, který bude určitě lepší do budoucna, ale tak, jak už bylo tady řečeno, prostě pod, oni chtějí vyhrát teď i vzhledem řekněme, k pokročilému věku brankáře Ryneho, takže pak už podle mě se trošku zase to okno potenciálního Stanley Cupu zase zavře, takže pro je to teď, možná ještě příští rok a pak je otázka.
2: Radiopor končí smlouvě a to je samozřejmě taky výrazný faktor. Když to okno těch možností k tomu se uzavírá kapitány, si myslím, že za rok mu končí smlouva a ten bude mít pak monstruzní kontrakt,
1: který se asi nebudu zřejmě dovolit. A činil se taky loňský nováček Ligy z Las Vegas. Golden Knights se domluvili s Otavou na výměně Marka Stouna, se kterým i hned prodloužili jeho dobíhající kontrakt o 8 let s průměrným ročním příjmem 9,5 milionu dolarů. Reaguje tím Tome Klub z Vegas na slabší výsledky z posledních období nebo je zatím něco více?
3: Myslím si, že je to mix obou, ale přece jenom trošku převažuje to, že generální manažer George McPhee vycítil tu šanci získat nějakého, řekl bych, hvězdného hráče, který je k dispozici, nebo který by mohl být k dispozici po sezóně, ale právě zvolil tuhle možná dražší, ale lehčí variantu, kdy nečekal až po sezóně, kdy Stoney si mohl vybírat z nabídek všech klubů, když by byl nechráněn volným hráčem, tak George McPhee sáhl právě k té poměrně drahé výměně s Otavou, která tak potvrzuje, že se rozhodla k tomu totálnímu výprodeji kde teda pustila Dušejna, Zingla, teď teda i Stouna, takže v Otavě se vrhli úplně, úplně prostě na, na kompletní přestavbu, e, začnou od znova. A právě výměnu za Stouna získali velice nadějeného obránce švédského Erika Brenstrema, který se ukázal už teď na posledních kách na šampionátu v Kanadě, kde tvořil hru švédů a z pozice obránce dal několik branek, takže to si myslím, že by mohl být takový druhý Rasmus Dalín. uvidíme. No a co týče Vegas, ti skutečně sáhli teda po střelci, který se jim víc než hodí, protože právě v posledních zápasech Vegas trošku ztráceli. a Arizona už se docela i přiblížila v tabulce na jakých šest bodů, takže oni zase potřebují trošku přidat a Stone je kvalitní hráč, je to střelec, který v posledních pěti letech nasázel vždycky aspoň 20 branek. V této sezóně útočí na metu 30 gólů, takže byť ta gáže je poměrně vysoká, tak generální manažer McPhee se nechal slyšet v tom smyslu, že chtěl nějakého, řekněme, franchise playera, prostě toho hráče, který bude nadlouho v tom klubu a kolem kterého se může vybudovat ten tým na, na XL dopředu. A stovně je pořád relativně mladý hráč, 20 let, takže je v těch nejlepších letech. Um, takže uh, myslím si, že
2: to je vhodný přídavek i teď už teda na playoff uh, letos. Tomu vyprodej Otavě to jsem tak čet, tak Marka Stouna Otava si chtěla nechat, tam to nebylo, že by se úplně chtěla zbavit i jeho se snažili podepsat, tam samozřejmě hodně jsou uh, ty problémy s majitelem Otavy, který ne úplně chce platit štědře své hráče, ale vím, že u Marka Stouna oni chtěli zainvestovat skoro maximální úst nebo dát maximální úsilí k tomu, aby ho udrželi, ale v podstatě bylo zpak zajímavý, když člověk čet, uh, když on podepsal těch 9,5 milionů v Las Vegas, tak v Otavě by, by ten plat se rovnal tomu, jako ty čistý gáži, co on dostane, tak by to bylo nějakých 13 milionů. Uh, takže kvůli, kvůli samozřejmě kanadským daním, takže to, to, to je jeden z problémů, kdy ty kanadský týmy nemůžou úplně nebo těžko konkurují tím americkým, zvláště třeba na Floridě nebo Vegas. A myslím si, pro mě taky Vegas je jedním z vítězů, protože Mark Stone byl asi jako jméno, takový největší hvězda, která byla na tom trhu, když říkáte to nejlepšího hráče, který byl volný. Tak tak samozřejmě to, u Vegas je to hodně tím, že oni strašně těží z toho, z toho expansion draftu, kde v podstatě nabrali si hrozně moc uh, piků, mladí draftovali hrozně hráčů a, a teď to v podstatě můžou jako prodávat a získávat za to hotový hráče, což je obrovská jejich obrovská výhoda a uh, samozřejmě Vegas uh, může se stát, že se bude opakovat ten zázrak z londické sezóny, letos by to už takový zázrak asi nebyl, ale ale je to určitě, když si celkově člověk ty první dvě sezóny Vegas v Lize, tak já jsem přesvědčený za 15 let se o tom prostě budu točit filmy a psát knížky, protože tohle to je něco ve sportu tak, tak zvláštního. Myslím si, že je to i trochu hodně nastaveno tím, jak ten expansion draft celý probíhal. Já jsem teda na začátku byl skeptik a vůbec jsem tohle nečekal, to se přiznám, ale, ale myslím si, že teď, jak bude Seattle vstupovat, tak už nečekám, že by generální manažery ostatních týmů dávali takhle lacinoty. Ty draftpiky jenom aby drželi hráče, protože tohle to, co pak v tom Vegas vybudovali, to,
1: je, to, to nikdo asi nechtěl. Už jsme to možná trošku nakousli, ale jak podle vás ty výměny zamíchaly s rozložením sil v obou konferencích a komu se na jedné straně zvýšily šance na Stanley Cup a u koho naopak případně klesly, Matěj?
2: Tak určitě jsou z minulosti Nashville, Vegas a Columbus. V podstatě, když investujete na takovýto krátkodobý řešení, tak samozřejmě ty šance se zvýší. Já si trošku myslím, že ta trade line je trošku přeceňovaná, že ten hráč, ať to je Mark Stone nebo Meduše, nebo z Hvězdy, tak, tak ten jeden hráč úplně si nemyslím, že dokáže totálně přetočit ten kurz toho týmu, kam se uchází. V podstatě, když si vzpomínám, v posledních letech jediný hráč, který měl obrovský. Vliv na, na výkony v playoff byl Marian Gábor, když šel do LA a pak byl jeden z nejlepších nebo jeden z nejproduktivnějších hráčů toho playoff. Tak to byl jeden z takových, jinak si nemyslím, že by vždycky ten hráč byl takový zásadní. Pro mě třeba jeden z vítězů je Tampa, která si myslím, že má prostě strašně dobrý tým a udělala dobře, že do toho vůbec nesahala. že když se spekulovalo, že by ještě nějakého obránce přidali nebo hráči do třetí lini, tak si myslím, že ten tým tak perfektně funguje, že, 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 že Tampa. Prostě má historickou sezonu, jednu z nejlepších, v Pod, podstatě připomíná skoro Detroit na přelomu tisíciletí, který byl nebo v sezóně 2002, kdy vlastně s Amerikem Maškem vyhrál Stanley Cup a byl extrémně dominantní i kvůli tomu, že měl, v té době ještě nebyly stropy a měli v podstatě výrazně dvojnásobný rozpočet než ostatní týmy, což není teda případ Tampy, ale myslím si, že Tampa prostě vyšla, vyšla do, dobře z celý tý trade deadline, tím, že pocet nic neudělal. Pro
0: mě to byl strašný risk, jako ve chvíli, mm. kdy máte tým, co má 100 bodů mm. po 60 zápase, tak uh, zasahovat do toho, by si spíš mohlo něco pokazit, než, než získat. Mm. A na mě to vzkaz pro ty hráče, hrajete dobře, my vám mm. věříme, jako a urveme to letos. Mm. Jako, já to vidím, jako, že neudělali vůbec nic, no, možná bylo opravdu to nejlepší, mm. co mohlo, jít, mohlo přijít. A ještě,
3: obecně zajímavé, že uh, aktivní byly kluby ze západu. A na východě vlastně až, no. až na pár drobností například Pittsburgh, který má problémy s, se zraněními obránci, tak na poslední chvíli převedl dva, dva beky, tak výraznější pohyby no. tam nebyly na východě. A vlastně není důvod, proč by měly být, protože ty kluby jsou dobře složené, nahoře je Tampa, Toronto... To, tohle jsou dva, dva velcí favorité Washington jako obhajci hmm. Nepotřebovali žádnou změnu, jelikož uh, jsou v dobré pozici a, a ten tým uh, po Stanley je možná ještě lepší. Takže uh, naopak zbrojili ty západní týmy, hmm. kde se tak nějak navzájem chtěli možná trošku vykrýt v těch potenciálních sériích. Uh, na jedné straně nešvil než Winnipeg, uh, na té druhé řekněme San Jose, Vegas. Uh, San Jose vlastně přivedl ještě uh, Nikvista z Detroitu a už tak je našlapané s Karlssonem, s Bernsem a tak dále, takže ty týmy se takhle podle mě trošku na sebe jako už připravují, když to na východě, tam posílí jenom Boston, hmm. který možná potřeba trošku posílit řekněme na, tom, na té pozici centra, hmm. ale jinak A ten Columbus. A ten Columbus samozřejmě, no.
2: Já si myslím, že jedna věc, je, že se chtěli vykrýt, a druhá je, že po letech, kdy západ podle mě byl kvalitnější, tak loni a letos obzvlášť, prostě východ je, tak východní konference je výrazně lepší a myslím si, že na západ děti že i když se dostanu do finále z ten tak ten tým z východu bude favoritem. Jak už je to Tampa, může to je Toronto, může to být Washington, myslím si, že se nemůže vůbec podceňovat, a po tom, co loni si prošel tím, že konečně to zvládnou, tak ty jsou hodně v klidu a taky dokonce mě slušně posílili. Myslím si, že to
1: byl jeden z hlavních důvodů, proč na západě byly ty týmy aktivnější. Tak jo, Matěj, Tome a Oto, díky za vaše komentáře a postřehy. A díky taky vám, posluchačům, za přízeň z okay fukus podcastu. Je to vše. Nezapomeňte, že Extraligu můžete dál sledovat na čt.sport a webu čt.sport.cz. A připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu čt.sport.cz a taky na SoundCloudu, YouTube nebo Spotify. A samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky.